0: Hola, descentralizado. Esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com. Y ven, acompáñame. Vamos a descentralizarnos. Los peores días de mi cuarentena fueron esta semana que tuve 4 días sin internet. Para alguien como yo que no solo trabaja con internet, sino que también encuentra su distracción en esta misma herramienta, fue sinceramente desastroso. Supongo que alguna vez te ha pasado y has conocido esa desconexión digital a la que hoy en día ya estamos tan acostumbrados. Ahora imagínate si tuviéramos una desconexión financiera. En el episodio de lunes yo te estaba platicando sobre la enorme ventaja que tenemos al existir Bitcoin. Sobre todo frente a los cambios en tema económico que vamos a presenciar en un futuro no muy lejano. Y es que ya te adelanté cómo en una economía digital podemos de pronto ser casi casi desaparecidos del mapa quedando inmovilizados al congelar por completo nuestra economía cuando se trate de un entorno 100% digital. Si no sabes acerca de esto, pásate a escuchar primero el episodio pasado en donde te hablé de las ventajas de tener Bitcoin. Porque el día de hoy vamos a profundizar un poco más en los efectos de una economía digital en nuestras vidas cotidianas. Y voy a comenzar hablándote sobre las posibles sanciones temporales que podríamos tener en una economía de esta clase. Supongamos por ejemplo que incurres en algo que el gobierno considera que es inadecuado o simplemente tiene la sospecha. Mientras se realizan las investigaciones se procede a congelar tus fondos. Estamos hablando de una congelación que va desde un par de días hasta años enteros, sobre todo con la eficiencia que existe para aclarar casos de enriquecimiento ilícito. Esto puede provenir desde una herencia hasta el hecho de que cambies Bitcoin por dinero digital, porque por supuesto que nos vamos a encontrar con nuevas dificultades a la hora de querer cambiar Bitcoin por este nuevo dinero digital, es por ello que se considera primordial comenzar a tener una nueva economía descentralizada, un círculo económico entre tus conocidos que puedan proveer de bienes y servicios a cambio de Bitcoin directamente. Tardo o temprano tendremos que separarnos de la paridad con el dinero fiat en primer lugar porque esa es la finalidad de la existencia de una nueva economía descentralizada como la que nos ofrece Bitcoin y en segunda instancia porque las mismas imposiciones gubernamentales nos van a orillar a dejar de utilizar este dinero que no tiene valor resulta eh, contraproducente porque por un lado las medidas adoptadas por el gobierno buscarán evitar que tú te muevas hacia bitcoin pero en realidad lo que estarán logrando para aquellos que ya lo estamos utilizando será que no vamos a querer usar el dinero convencional más que para transacciones minimalistas del día a día una economía digital puede combinarse muy bien con otras medidas tomadas anteriormente por los gobiernos por poner un simple ejemplo en méxico la ley de extinción de dominio esta que dice que mientras exista duda de la obtención de un bien material el gobierno puede incautar el bien y además hacer uso de él como mejor le convenga hasta que se aclare el caso imagínate esta ley en combinación con una economía digital en donde no solo el bien material sino también tu dinero va a ser retenido esto nos dejaría a cualquiera en la calle porque te quitarían el techo y la forma de moverte económicamente hablando es posible que no te congelen el acceso a la banca como hablábamos en el episodio pasado sino que te congelen algún saldo actual y solamente puedas utilizar lo que de aquí en adelante ingreses a esta misma cuenta porque en una economía digital se permiten hacer bloqueos parciales de tu dinero esta clase de economías también les va a permitir la absorción inmediata de impuestos el hecho de domiciliar pagos tal como hoy en día podemos hacer con las tarjetas de crédito se volverá de lo más común porque en este momento se nos hace el cargo nuestra tarjeta de un servicio mensual no lo sé un tipo netflix pero ahora con los impuestos también va a suceder lo mismo y para nada es bueno ni siquiera recomiendo evadir impuestos lo que no me gusta es que estos van a estar por encima de tus necesidades primarias porque por ejemplo tú ya sabes que tal fecha vas a recibir algún dinero y ya lo tienes destinado para comprar no lo sé por ejemplo comida algo que sea de, de primera necesidad pero si esta fecha coincide con el cobro de impuestos entonces en cuanto el dinero toque tu cuenta digital este va a ser absorbido y no vas a poder reclamar porque es parte de lo que necesitamos pagar para poder vivir en este mundo, es como si estuviéramos pagando nuestro derecho de piso. Obviamente estoy tocando escenarios que pueden resultar un poco exagerados para los tiempos en los que vivimos, pero no creas que están muy lejos de la realidad, de hecho ahora mismo eh, los autónomos y emprendedores en España se les ha cobrado ya de manera íntegra el impuesto aún con las desventajas que trae consigo la cuarentena que estamos viviendo. Los apoyos económicos realmente están llegando pero a empresas millonarias, a los gigantes de siempre mientras que los pequeños negocios se están quedando fuera de manera que pareciera que buscaran afectarlos lo más posible en lugar de ayudarlos entonces si esto ya sucede en una economía en donde todavía tenemos oportunidad de elegir cuándo pagar dentro de un marco de tiempo razonable obviamente qué puede pasar cuando ya no tengas esta capacidad de elección de elegir en qué momento realizar el pago de tus impuestos por un lado nos lo van a vender como una mejora para nosotros porque van a decir ahora ya no vas a poder atrasarte, te vas a evitar recargos, te vas a evitar eh, el, el hecho de que se te haya olvidado pagar o los inconvenientes de encontrar el banco cerrado o simplemente acudir a ellos en un horario laboral. Ya casi puedo ver los comerciales en televisión abierta colocando los escenarios más inverosímiles posibles para que tú puedas ver los enormes beneficios que trae consigo una banca digital 100%. Pero por supuesto que no te van a decir que ahora va a ser imposible que tengas el control de tu dinero al 100. No niego que vamos a tener ciertas ventajas. Por ejemplo, algo así sencillo. Mi servicio de Internet no se puede pagar desde ningún portal bancario, o al menos no desde las instituciones en las que yo tengo cuenta. Y de no ser porque encontré el servicio de un pequeño emprendedor que hace pagos a servicios, tendría que salir mes a mes de mi casa para realizar el pago de este servicio. Lo cual para alguien como yo, que le encanta realizar todo por internet me resultaría un poco incómodo con una economía digital tendría no solo una sino varias opciones para poder realizar este pago o simplemente tendría un enlace directo entre mi cuenta y la del servicio que utilizo con la cual podría hacer mi pago muy fácilmente pero cuando equilibramos ventajas y desventajas la balanza se inclina de inmediato hacia las desventajas sobre todo porque conocemos el poder político que los gobiernos tienen sobre los bancos y a veces hasta los bancos sobre el gobierno pero sea quien sea quien tenga el poder nosotros somos los que perdemos porque nos están quitando libertades y sobre todo la oportunidad de tener la custodia ahora con esta nueva economía nadie será capaz de tener una verdadera custodia de su dinero y estoy seguro que ya has vivido algo de esto aunque sea en una pequeña escala por ejemplo el típico no tenemos pagos ahorita con tarjeta solo efectivo imagínate este escenario en una economía digital en donde obviamente no existe el dinero físico pues simplemente te vas a quedar sin comprar y vas a tener que acudir a otro lugar y si resulta que lo que tiene problema es la red de cierta institución bancaria entonces vas a tener que buscar una tienda cuya terminal sea de otro banco porque el problema será para todos los que utilicen cierto servicio en específico. Admito que este episodio tiene un tinte un poco negativo pero no es para deprimirnos sino más bien para prevenirnos. Este episodio sirve como soporte a lo que hablábamos el día lunes y comprendas que una cantidad en bitcoin aunque sea mínima es ya necesaria por cualquier eventualidad futura. Que si estoy exagerando y nunca la vemos, no pasa nada, siempre es mejor estar prevenidos que quedarnos sin armas para valernos por nosotros mismos, porque esta clase de escenarios puede inducir a la violencia en casos extremos. Esta es una razón de peso para que consideres tener aunque sea un poco de Bitcoin en tu economía, y creo que muy pronto vamos a ver algo relacionado con lo que te estoy hablando en México, con el nuevo rescate bancario que va a tener que hacer el presidente, es curioso porque este señor hizo su campaña criticando al rescate que se hizo hace varios años, pero lamentablemente le tocó gobernar en un periodo en donde va a ser necesario otro rescate, solo que esta vez obviamente lo va a disfrazar con algún nombre diferente algún nombre raro pero con este nuevo rescate existe la posibilidad de que las cuentas bancarias de todos los individuos sean saqueadas en un pequeño porcentaje para cubrir un nuevo impuesto que va a salvar a todos estos bancos no sé si lo van a hacer de esta manera o de alguna otra pero no me cabe duda de que va a existir en el corto plazo un rescate bancario mundial algunos van a poder salir con ayuda del Fondo Monetario Internacional o bien con la condonación de deuda, pero otros van a necesitar una ayuda diferente si no quieren desaparecer. ¿Qué te parece descentralizado? ¿Consideras que estoy exagerando? ¿O crees que sí podemos llegar a ver escenarios de esta clase e incluso peores? ¿Crees que es una buena razón para tener Bitcoin dentro de nuestra economía? Si te das cuenta, esta clase de situaciones nos demuestra nuevamente que el valor de Bitcoin es indiferente a su precio. Muchas veces te he dicho esto. Bitcoin es algo que nos permite tener libertad y su precio en dólares en algún momento va a dejar de ser relevante. Saliéndonos un poco del tema, estemos bien pendientes a los movimientos de los mercados tradicionales porque todavía los veo que siguen subiendo mientras la economía cada día que pasa pierde millones de dólares el valor de las acciones que estamos viendo en este momento es completamente falso la misma reserva federal es la que está comprando acciones y se va a encargar de recuperar ese dinero con mucha ganancia proveniente de aquellos inversionistas novatos que se quieran meter al mercado pensando que en este momento ya estamos en el rebote he podido observar una correlación en todos los mercados y esto no tiene algún sentido para mí así que hay que mantener vigilado al bitcoin cuando ocurra el nuevo crash en los mercados financieros para ver si no vuelve a arrastrar el precio de bitcoin y si es que lo llega a arrastrar una vez más, ¿estás preparado para una nueva compra?